0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사. 네, 김경래 최강 시사 2부 어, 금요일 코너입니다. 최고의 정치. 최고로 인기 있는 코너가 아닐까라고 생각합니다. <웃음> 아, 항상 전국의 그 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 얘기를 나눠보는 시간이죠. 어, 먼저 소개해드릴게요. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이게 지금 이번 주부터 유튜브 라이브를 약간 시범적으로 실시를 하고 있거든요. 그래서 지금 유튜브에 오셔가지고 KBS 일라디오 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 저번 주에 아 저번 주도 잠깐 했었군요. 저번 자, 주는 이 코너만 했었어요. 예, 예. 김영우 의원님 수염 보러 다들 들어오셨죠. 아, 화질 이 괜찮은 모양이에요. 까지 보이. 오늘도 수염이 오늘 좀 짜르셨네. 네, 예, 적절하게.
1: 예.
0: <웃음> 자 그리고 문자 참여 기다립니다. 이게 아무래도 정치 토론이니까요. 청취자 여러분들 의견이 많으시더라고요. 샵 #9730으로 어, 짧은 거는 50만, 아, 어, 50만 원이란다. 50원. <웃음> 긴 거는 어, 100원입니다. 10만 원. <웃음> KBS 라디오 애플리케이션, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있고요. 어제 얘기부터 좀 해야 될것 같습니다. 그, 문재인 정부 2년차 특별 대담. 음, 뭐, 어떻게 보셨는지, 뭐, 기사도 읽으셨고 하셨을 텐데, 뭐, 표창훈의원부터 얘기를 좀 들어볼까요?
2: 네, 어제 저는, 어, 생중계 KBS 1TV 봤고요. 예. 보면서, 어, 그니까 송윤정 기자의 그 질문. 아, 방식, 송윤정 기자 이름 예, 또 나오는군요. 계속 <웃음> 이런 부분들 때문에 어, 조금 논란이 되겠다 싶어서 음흠. 이렇게 그 실시간 검색을 해봤더니 역시 난리가 났더라고요. 네. 어, 다만 저는 이제 그것이 얼마나 우리 대한민국이 언론 자유가 이렇게 네. 높아가고 있는가에 네. 대한 그런 긍정적인 측면을 봐주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶고. 예. 어, 정말 공격적이었잖아요. 네. 그리고 특히 자유한국당에서 주로 사용하시는 독재라는 어, 표현을 독재자라는 표현을 직접 언급하면서 그리고 말 중간에 이제 끊기도 하시고 네. 아마도 우리나라만이 아니라 유럽이나 미국에서도 그렇게 뭐 대통령이나 수상과 인터뷰에서 그렇게 하는 모습은 참 드물게 볼수 음. 있고 트럼프 대통령이라면 아마 바로 반격과 공격을 했을 것 같은 <웃음> 상황인데도 문재인 대통령께서는 대단히 침착하게 네. 그리고 어, 늘 어, 똑같은 그 침착성을 유지하시면서 정치 경제 사회 뭐 국방 안보 대북 관계 모든 분야에 있어서 대단히 소, 어, 솔직하게 네. 필요한 뭐 수치도 말씀하시면서 어, 국정 현황에 대한 아, 아주 깊은 그런 그 이해도를 보여주신 그런 그 인터뷰였다고 생각이 되고요 네. 어, 상당히 좀 의미가 있었다고 생각이 음, 됩니다. 뭐.
1: 김영 의원님은 어떻게 보셨습니까? 뭐 언론의 자유라는 것은 기자의 그 질문 방식에 의해서 정해지는 것이 아니고, 네, 어 여러 가지 그 언론의 여러 가지 그아 어 기사 그 보도 방향 네. 뭐 이런 게 중요하겠죠. 네, 어 저는 그 문재인 대통령께서 참 자존심이 매우 강한 분이다, 네. 또 자부심이 강한 분이다 이런 걸 느꼈습니다. 그런데 진짜 중요한 것은 이제 국민의 자존심, 자존감이에요. 지금 보면은 문재인 대통령께서는 지난 2년 국정에 네. 대해서 어떤 뭐 성찰이나 그런 것보다는 네. 크게 봐서 경제적인 면에서도 그렇고 거시적으로 봐서 어 지금 잘 가고 있다 한국 경제가 크게 성공하고 있다라는 식의 상황 판단이란 말이죠. 네. 이것은 매우 현실과 동떨어진 판단이다. 네. 아 이것은 좀 문제가 있겠다, 있겠다 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 뭐 내용으로 들어가 네. 말씀하실
0: 게 있으면 하시고요.
1: 네, 어, 두 가지인데요. 하나는 네. 그
2: 과연 그 자리 저는 그런 상상을 해봤어요. 어, 이명박 박근혜 대통령께서 그 자리에 앉아 계셨다면 음흠. 그러한 인터뷰가 가능했을 것인가에 대한 생각을 한번 해봤고요. 네. 두 번째로는 경제 부분 당연히 이제 그 김영원님 말씀 부분에 어, 상당한 이제 의미가 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 정치 지도자 내진 대통령이 경제에 대한 이야기를 하실 때
0: 어,
2: 가장 중요한 것은 정확한 정보 제공이고요. 두 번째로는 희망의 제시라고 생각을 합니다. 아, 우리가 현재 어떤 방향으로 나아가고 있으며 어떤 것들이 필요하고 그래서 어떤 부분을 충족한다면 어떤, 목적지에 도달할 수 있을 것이다. 네. 그런 차원에서 거시경제 지표를 정확하게 말씀을 하시면서, 뭐 펀더멘탈 혹은 기본적인 그 g 2 0이 내지는 OECD 국가 레벨에서는 상당히 여진 성과가 좋으니 너무 우리 낙담하지 맙시다. 라는 그런 메시지는 대단히 중요하다고 생각을 해요. 음. 다만 그 내부에서 현재 실제로 어려운 분들, 그 노동 현장 밖에 계신 분들, 네. 특히 뭐 비정규직 근로자라든지. 그~ 뭐~ 아르바이트라든지 혹은 노동을 하지 못하고 계신 분들의 아~ 현재 상황이 상당히 나빠지고 있다 또 자영업자분들이 어려워지고 계시다 이 부분 뭐~ 솔직하게 인정을 하셨고요 네. 그래서 그런 부분에 있어서 짚어주시면서 어~ 조금 더 노력을 다하겠다라는 말씀은 대단히 중요한 메시지였다고 저는 생각합니다 제가
1: 볼 때는 예, 예. 의원님. 우리가 심리학의 예. 확증 편향이라는 그~ 용어가 예. 있죠 그건 뭐냐면은 이제 본인이 믿고 싶은 거 본인이 바라고 싶은 거 거기에 해당하는 정보만 아, 믿는다는 거예요. 그런데 어제도 여실히 그런 걸좀 드러냈다. 사실 거시적으로나 미시적으로 볼때 대한민국 경제가 어떻게 지금 그 성과가 있는지 있다고 하는 것인지 그 재벌 총수들만 만나셔서 그런지 모르겠습니다만 지금 이제 연간 자영업자들 폐쇄하는 그 건수가 100만 건이 넘어가고 있습니다. 그리고 경제활동 인구의 허리라고 할수 있는 30대, 40대들의 일자리가 엄청나게 없어졌어요. 예. 그리고 지금 그 청년 체감 실업률은뭐 25% 넘지 않았습니까? 4명 중에 1명은 이제 실업이란 얘기인데 이런 부분에 대해서 특히 소득격차가 가장 지금 크게 일어나고 있어요. 그 하위 20% 그러니까 1분이 그 하층민들이 지금 작년에 비해서 18%가 소득이 줄었습니다. 네. 상위 20%는 10%가 또 늘고요. 네. 이런 그 최악의 경제 상황인데도 불구하고 거시적으로 봤을 때 경제 성과가 있다. 어, 이렇게 낙관할 수 있는 것인지 음. 이 점에 대해서는 굉장히 좀 어, 안타깝게 생각하고요. 예. 외교 안보 면에서도 지금 사실 어, 물론 그 대통령께서 남북 교류 남북 대화 아, 북한에 대해서 굉장히 그 전향적인 입장을 가지고 열심히 하는 것은 다 아는 바입니다. 네. 하지만 결과가 너무나 그 처참하지 않습니까? 이런 상황에서 어, 대한민국이 과연 어디로 가고 있는 것인지에 대한 국민들의 우려 이런 거에 대해서도 좀 귀담아 들으셨으면 좋겠어요.
0: 자, 그 원래는 경제 얘기를 좀 뒤에 해서 하려 그랬는데 아, 예, 두 분이 예. 먼저 꺼내셨으니까 네. 경제 얘기를 조금 마무리 하고 가죠. 그 저도 이제 약간 헷갈리는 게 표, 표, 의원님이 말씀하신 대로 지표들이, 좋은 지표들이 있어요, 분명히. 그 네. 근데 또 김영우 의원님 말씀대로 체감이라든가 또안 좋은 지표들도 분명히 있습니다. 또 지표라는 게 어디에서 어디까지 끊느냐, 네. 어디와 어디를 비교하느냐, 이게 따라서 또 많이 달라지고요. 그렇죠. 그런 측면에서 김영우 의원님은 이게 지금 안 좋은 부분들도 있는데 이거를 대통령의 인식을 좀 일부러
2: 안 하는 거 아니냐 오히려 이런 취지의 말씀인 것 같아요. 표현님은 어떻게 생각하십니까? 어, 뭐 확증 편향이라는 심리학 용어는 대단히 부적절한 좀 상황이다라는 네. 말씀 꼭 드리고 싶고요. 그리고. 경제 현황에 대한 인식은 분명히 명확하다는 것을 여러 차례 확인시켜드렸죠. 음. 부족, 부정적인 부분들, 나빠지고 있는 지표들, 우려를 표명하셨고 음. 개선을 위한 노력들을 그동안 해왔고요. 음. 김동현전 경제부총리부터 시작을 해서 홍남기 현 부총리까지 지속적으로 최저임금의 어떤 급속한 상승으로 인한 부작용 부분들도 인정을 하면서 이것을 네. 속도 조절 내지는 대안을 찾기 위한 국회 입법 노력도 해오고 있고 국회가 그것을 대응하지 못하는 부분에 있어서 네. 하지만 다 인정을 하면서 현재 제도를 가지고도 충분하게 속도 조절을 할수 있다라는 이야기를 다 짚어놨고요. 네. 앞서 말씀하셨던 자영업의 문제는 지금 오늘 어제 얘기, 얘기가 얘기 아닙니다. 으흠. 이명박 대통령 시절부터 사실은 5년 내 자영업 어, 생존율이 5% 미만이에요. 예. 지금 대한민국의 자영업의 그 시스템과 구조가 대단히 문제가 있는 상황 특히 규제 완화가 해, 아, 이루어지면서 동종의 자영업이 근거리 내에서 여러 개 생길 수 있는 상황이 만들어져 있단 말이에요. 네. 일본과 여러 차례 비교가 일어났지만 어, 각그 자영업 그 점포 하나가 올릴 수 있는 그런 수익 자체가 우리가 10분의 1 정도로 낮아있는 현 생태계입니다. 이걸 구조적으로 고쳐나가는 노력이 필요하고 그 과정에서는 여러 가지 어려움은 분명히 수반이 되죠. 하지만 이것을 인정은 해야 하되 어 현재의 상황들만을 딱 꼬집어내서 보면 어떤 현상이 일어나냐면 제주도에 있는 도깨비 도로 같은 현상이 일어나요. 음. 지금 눈앞에는 저것이 어 높아가는 경사로인데 깡통을 굴리면 이게 아래로 내려가는 모습처럼 보이거든요. 그런데 아, 예, 예. 그 실제로는 그것이 도깨비가 아니라 착시 현상인 것이죠. 예. 지금 현재 대한민국에서 일어난 많은 것들 과거에 오랜 동안 축적되었던 정경유착 재벌 중심의 그런 불공정한 경제 시스템이 바로잡아지고 있는 상태이고요. 네. 그리고 어, 뭐 낙수 효과라는 실제로 일어나지 않는 것을 믿고 있는 상태에 있다가 실제로 노동자, 서민 가계 쪽으로 소득을 돌려주는 노력들이 이루어지기는 경제체제 변화는 상태이거든요. 예. 그 상황에서 알겠습니다. 일어나는 부분들은 예. 우리가 조금 이해를 해야 될것 같고요. 그럼에도 불구하고 현재 뭐 미중 무역전쟁이 전 세계적인 불황인데도 대한민국 네. 견고하게 잘 지켜내가고 있고 뭐 LNG 수주라든지 현재 수출의 호조들이 계속 그, 보이고 있습니다. 그리고 과거에 우리가 의존했던 메모리 반도체 이 부분이 뭐 세, 세계적인 경쟁력이 조금씩 떨어지고 있기 때문에 예. 이에 대한 대체도 찾아지고 있고요. 알겠습니다. 그, 그, 예.
0: 얘기가 음, 경제로 너무 길어지면 안 되니까 김영우 의원님 말씀만 네. 짧게 듣고 예.
1: 지금 사실 뭐 우리보다 두배세배잘 사는 나라들 특히 OECD 국가 중에서도 아주 그 상위를 달리는 네. 나라들하고의 경제성장률 이런 걸 비교하셨더라고요. 네. 그거 자체가 넌센스입니다. 우리는 잠재성장률이 훨씬 더 높아야 돼요. 미국이나 음. 잘 사는 나라들보다. 그럼에도 불구하고 지금 미국이나 중국에 비해서도 우리는 경제성장률이 훨씬 낮아요. 지금 뭐 경제, 전 세계적인 경제 침체 분위기로 이제 돌아선다고 합니다만은 우리나라가 지금 사실 꼴찌입니다. OECD 중에서는. 그 다음에 거시적으로 볼때 한국 경제가 크게 성공했다? 글쎄요. 이이 말씀에 대해서 어느 국민이 수긍할 수 있을까요? 제가 사실 어제도 하루 종일 지역을 다녔는데 미용실, 또 무슨 그 자영업 하시는 분들, 꽃가게 이런 적이 없다는 거예요. 저도 제가 11년 국회의원 하면서 이런 적이 없어요. 이렇게 크게 절규의 목소리를 들은 적이 정말 없어요. 그런데 이런 상황에서 경제적인 효과가 있다? 노동과 고용의 질이 좋아진다? 글쎄요. 저는 이것이 과연 어 문재인 정부 대통령의 경제 현실 인식이라고 한다면은 예. 희망이 없는 겁니다. 알겠습니다. 희망을 주는 것은 최고 통치권자의 책무이기도 합니다만은 이것은 현실 자체를 잘못 이해하고 잘못 오해할 때는 답이 없는 거죠. 이런데 대해서는 좀어 문재인 정권이 기본적인 경제 정책의 방향을 좀 바꿔줬으면 좋겠다 하는 말씀을 드립니다. 근데 똑같은
2: 일이 계속 반복되어 왔어요. 김대중 예. 대통령, 노무현 대통령 시절마다 그 당시에 어 새누리당, 신한국당 어 이분들께서는 경제가 큰일 났다. 어 이런 뭐 좌파정부 또는 진보정부가 들어와서 경제지표가 최악이다.
1: 아니, 중에 보고 네.
2: 났더니 이명박, 박근혜 혹은 뭐그 이전에도 노태우 어떤 정부 시절보다도 경제는 성장을 했고요. 그럼 네. 구조가 탄탄해졌고 정상화됐고 자영업자나 노동자나 고려 잘 사는 사회 쪽으로 계속 나가고 있어요. 알겠습니다.
0: 이뭐 수치 관련해서 얘기를 하다 보면은 아마 거의 이 시간을 다 털어도 다 못할 네. 것 같아서 제가 좀 약간 질문 넘겨 볼게요. 그, 그 경제가 어려우면은 지금 어려운 걸 약간 타개하는 측면에서 추경하자는 거잖아요. 정부에서 그거는 뭐 자영업 당은 어떻게 생각하시니까 그거는 이런?
1: 완전히 그 진단이 잘못된 진단이죠. 예. 지금 뭐 예비비도 많이 남았습니다. 음. 그 이조원 가까이 남아 있고 지금 이제 뭐 미세먼지다, 강원도 산불이다 이런 거에 대한 또 추경을 하자는 건데 그 부분은 우리도 뭐 따로 다룰 필요가 있겠죠. 근데 그것도 보면 미세먼지에 대한 근본적인 대책도 아니에요. 무슨 보일러 교체 비용 그다음에 경유차 폐기 차량에 대한 무슨 지원 이런 것인데. 뭐, 중국에 대한 미세먼지의 가장 근원적인 원인 제공자인 중국에 대해서도 제대로 대처를 못하면서 추경을 들고 나와가지고 지금 해결해보자 라고 하는 것은 눈 가리고 아웅식이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 이게 사실은 이제 이게 국회 지금 교착 상황이랑 좀뭐 <웃음> 연동되는 문제 아니겠습니까? 네. 뭐 추경 얘기는? 지금 어제 문재인 대통령이 여야정 만나자. 물론 이건 뭐 식량 지원이나 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠보자라는 측면도 좀 강했는데 네. 어떻게 대통령이 이번 국회 교착상을 좀풀수 있는 가능성 이 부분에 대해서는 표 의원님 어떻게 생각하십니까?
2: 뭐 가능성 충분히 있고 아마도 지금 황교안 대표나 나경원 네. 원내 대표께서도 그런 식의 말씀을 이제 하신 것으로 제가 알고 있고요. 어, 여야간에는 현재 풀기 어려운 상당한 좀 대립관계 있으니 대통령께서 좀 나서달라. 어 근데 나서 달라는 말씀 속에 들어가 있는 그 아마 희망은 조금씩 다른 것 같고요 네. 뭔가 자 자유한국당은 명분을 크게 좀줄수 있는 이런 제스처나 제안이나 그런 부분들을 이제 아마 바라실 것이고 어 대통령 혹은 그 정부 측에서는 과연 야당을 협상 테이블로 모시는 데 있어서 어느 정도의 그런 말씀이나 약속이나 제스처를 드려야 될까 이런 부분이 조금 남아 있을 뿐이지. 어연하 야나 또는 대통령이나 정부나 현 교착 상태를 풀어야 된다. 여기에 대한 인식은 같다고 저는 생각을 합니다. 어떻게
1: 생각하세요? 만날수 있을 가능성이 얼마나 된다고요? 그니데 대통령께서 네. 여야정 협의체 네. 말씀을 하시면서도 뭐 대북 지원, 식량 지원 이런 음. 거에 방점이 가 있어요. 그래서 네. 이것은 지금 국정 운영에 있어서 순서와 방향 이런 게 완전히 좀 잘못됐죠. 지금 네. 대북 지원 가지고 여야정 협의체 할 때가 아닙니다. 음. 네, 지금은 이제 전반적으로. 뭐, 얼마 전에 이제 그 청와대에 각계 원로 분들 초청하지 않으셨습니까? 그런 때도 대통령께서는 좀더 원로들이 하시는 말씀을 귀담아 들으셨어야 돼요. 그런데 언론에 보도되는 거 보면은 거의 뭐 대통령 하시고 싶은 말씀 하신 것 같아요. 이런 분위기라면은 여야장 협의체 만들어진다고 한들 제대로 된 협치가 가능하겠는가. 그리고 또 대북 지원이 중요한 것이 아니라 지금은 외교, 안보 또 대북 관계에 있어서도 전반적인 정책에 대해서 다시 한번 성찰해볼 때입니다. 알겠습니다. 우리가 외교를 하는 이유는 국제적인 고립을 고립에서 벗어나기 위해서 외교를 하는 건데 지금 국제적인 고립을 자초하는 외교를 하고 있단 말이죠. 이런 상황에서 대북지원. 아, 이것은 가당치 않다. 이런 국제적인 고립에서 지금 대단히 탈피해 있죠. 박근혜 정부 당시에 지금 제3세계 음. 어, 동남아,
2: 아세안, 어, 중국, 러시아 모두와 관계가 붕괴된 상태였습니다. 국제적인 고립만 남아있었고 미국과의 관계에 있어서도 어, 왔다 갔다 널뛰기 외교를 하는 바람에 상당히 신뢰를 잃고 있는 상태였다가 예. 지금 대한민국의 외교는 거의 모든 블록과 어, 좋은 관계 를 맺고 있고요. 중앙아시아까지 음, 퍼져나간 상태이고요. 다만 현재 지금 그 여야 간의 어, 협치 구도의 복원 여야정 협의체의 복원 이부분이 있어서 만큼은 어쨌든 어, 자유한국당 등 야당이 목소리를 크게 들어야 된다는 데는 뭐 전적으로 동의합니다. 근데 아, 제가
1: 외통이 6년 했고요. 국방이 4년 했습니다마는 이처럼 그 국제사회에서 제대로 된 대접을 못 받은 적이 없어요. 알겠습니다. 문재인 대통령께서. 제가
0: 여쭤볼 게 있는데 네. 아까 식량 지원 말씀하셨잖아요. 지금 상황에서는 좀 어렵지 않느냐라는 취지였고 김종대 의원도 좀 전에 인터뷰를 했는데 좀 미뤄지지 않겠느냐라고 했어요. 그런데 어떻게 보십니까? 지금 정부에서 이거를 조금 뭐랄까요. 지금 당장 시행하기엔 좀 부담스럽지 않나 라는 의견들이 있습니다. 네,
2: 부담스럽죠. 어제 대통령께서도 대담에서 그러한 부담을 네. 말씀하셨고, 북한이 그렇게 하면 안 된다라는 것, 이 그러한 도발을 하는, 한다면, 네. 어, 협의와 협상이라는 것이 어려워진다라는 네. 말씀 분명히 하셨어요. 다만 이제 문제가, 인도적 지원이란 것이 협상과 얼마나 연계가 되어야 하는가는 좀 생각해 볼 필요가 있고요. 이건 우리가 주도하는 것이 아니라 유엔 식량기구, 유엔 네. d p 이런 곳에서 워낙에 지금 뭐 40% 기하율이라고 하잖아요. 사람이 굶어 죽는 인도적인 재앙 상태다 보니까 이걸 그냥 저 정권이 나쁜 짓 한다고 해서 어 국민들이 굶어 죽는 것을 방관해야 되느냐 이런 문제는 남아 있습니다. 네. 그래서 저희들이 바라건대는 어 김정은과 북한 지도부가 좀 정신을 차리고 도발을 중단하고 어 현실을 인정하고 자신들의 경제 실패를 인정하면서 도와달라라는 제스처를 해야 네. 어 저희들도 명분이 생기고 신량전을할수 있게, 있게 되겠죠.
1: 알겠습니다. 저도 이... 저도 대표적으로 인도적 지원은 해야 된다라는 주장을 줄곧 해왔습니다. 아. 그럼에도 불구하고 지금 상황에서 네. 대북 식량 지원을 강조하게 되면 지금 사실 북한이 계속해서 그 단거리 미사일 발사하는 이유는 대남 압박용이에요. 네. 더 중재자 역할 하지 말고 민족의 이익을 옹호하는 당사자로서 좀더 우리 편 들어달라라고 하는 최대한 그 문재인 정권 정부를 압박하는 상황에서 식량 지원부터 들고 나오면은 이것은 완전히 잘못된 신호를 주는 거죠. 알겠습니다. 그 다음
0: 주제로 넘어가면요. 어제 문재인 대통령에게 질문을 송현준 기자가 질문했던 것 중에 가장 또 논란이 됐던 게뭐 독재자 얘기였어요. 사실. 근데 그 질문을 제가 김영우 의원께 좀 드리고 싶어요. 왜냐면 어제 문재인 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요. 이게 패스트트랙 이게 법으로 정해놓은 건데 합법적인 절차를 따른 건데. 이 독재라고 하는 게 이게 좀 무리한 거 아니냐라는 취지로 얘기를 했고요 문재인 대통령이 그리고 사실 따지고 보면은 뭐 지지율도 뭐 역대 정권 중에 그렇게 뒤지지 않아요 지금 2년차 독재, 좌, 특히 이제 좌파 독재라고 하잖아요 지금 자유한국당에서 규정을 네. 그렇게 하는 이유가 좀 뭡니까 그걸 좀 들어봐야
1: 될것 같아요 좌파이고 독재니까 좌파 독재라고 <웃음> 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 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 우리가 가장 위험한 독재 형태는요 어찌 예. 보면 예. 물론 총칼로 국민에 대해서 직접적으로 압박하는 독재도 아주 잔혹한 독재입니다만은 네. 민주주의 제도를 활용해가지고 선동, 선동에 의한 파퓰리즘에 의한 경제 정책 실패 등등 이런 거에 의한 독재도 굉장히 무섭죠. 네. 또 언론 자유를 굉장히 교묘하게 왜곡시키는 이런 독재도 굉장히 어떻게 보면은 정말 교묘한 독재예요. 그런데 네. 물론 어느 그 통치권자가 독재라는 말을 듣고 그것이 그 그것을 수긍하겠습니까? 근런데 지금 독재라고 우리 자유한국당 또 어~ 또 일부 국민들이 말씀하시는 거에 대해서는 대통령께서 귀담아 들으셔야 돼요 왜왜 왜 독재라고 하는지 지금 어, 사법 언론 또 입법부까지 이렇게 에, 정부가 정권이 원하는 그 방향대로 밀어붙인다면 그게 독재죠 아무리 국회선진화법도요 이런 뭐 선거제로 다, 선거제나 공수처 에, 검찰 길들이기 위한 이런 법안을 강제로 음. 통과시키라고 만들어 놓은 법은 아니거든요. 그 어제 김영우 의원님도 어제 황교안 대표랑 같이.
0: 아닙니다. 저는 독자적 저는, 저는
1: 지역 활동 그냥 했습니다. 자기 정치를 하죠. 예, 아니. <웃음> <웃음> 저도 이제 할 때가 되지 않았겠어요. <웃음> 아니 <웃음> 그데 네. <근데> 지금 <웃음>
0: 삼손
2: 중진이시고요 독자 정신 아, 하실 아, 때이년
0: 원내대표가 <웃음> 네. 어, 당선이 됐지 않았습니까? 네. 자 야당을 국회로 복귀시킬 수 있는 보관이 있습니까? 뭐 나경원 의원하고 만날 때는 약간 확인 하더라고요. 네 보관이 있다라고
2: 계속 말씀하고 계시고요. 아 있다고 하세요, 그냥? 네. 먼지는 네. 음, 모르시고요. 예, 아직 구체적인 건안 내놓으셨는데, <웃음> <웃음> 네. 어, 아마도 이제 나경원 원내 대표 어제 만나셔서 네. 네, 상당히 좀 의미 있는 말씀들 나누신 것 같고요. 네. 어쨌건 또 과거는 과거고 또 미래가 더 중요하고 국회는 열려야 하고 예. 국민들께 국회가 이렇게 계속 대치하는 모습만 보여드리는 것은 연하야나 도리가 아니거든요. 예. 그래서 아마 이인영 원내 대표는 무엇보다도 우선 국회, 국회를 정상화시키고. 어, 야당과, 어, 테이블에 앉는, 어, 그러한 방법들에 대한 많은 그, 고민을 한것 같고요. 하나하나 좀 풀어내 줄
1: 것으로 기대하고 있습니다.
2: 그, 이인영 신임 원내대표한테 자유한국당이 바라는 건 뭐죠?
1: 협치죠. 협제 정치죠. 아, 이거 너무너무 네. 너무 간단하잖아요. <웃음> <웃음> 간단하지만은 가장 네. 핵심적인 지금 그, 어, 우리가 필요한 덕목이고요. 예. 네. 그 저는 뭐 이인영 원내 대표가 여당의 네. 원내 대표가 된 것은 저는 고무적인 일이다 이렇게 생각을 어 어떤 측면에서요? 합니다. 어떤 소위 이제 친문 세력이 아닌 분으로 음. 이렇게 이제 평가가 되는데 저는 모르겠어요. 친문과 비문의 그 어, 그것을 나누는 기준이 기준이 음. 뭔지는 모르겠지만은 어, 네. 어느 정도 집권 여당도. 어, 내부의 변화가 필요하지 않느냐, 라는 음. 그, 그런 의사들이 반영된 거 아닐까요? 저는 이거, 이, 이 점에 대해서는 이제 우리 표창원 회원님이 더잘알겠습니다만 잘해주길 바래요 이,
0: 네. 당선된 거는, 어, 비주류, 비문 때문에 당선이 된 건가요? 어떻게, 어떻게 보세요? 표의원께서는 어, 상당히 복합.
2: 적인 것 같고요. 음. 그~ 저도 사실은 저, 어, 정확하게 모르겠습니다. 왜냐하면 저희가 뭐~ 솔직하게 말씀을 드려서 두분다잘 성... 모르시는 분들이 나오셨고 어, 그러니까요. 그러니까 근데 저희랑 의원분들도 마찬가지예요. 네. 저희가 사실은 그~ 개파라는 것이 많이 희석되어 있는 상태이고 물론 존재는 하겠죠. 네. 그런데 선거 전에는 김태년 의원 대세론이 많았었어요. 예, 아마도. 저도 그렇게 그냥, 기사를 많이 읽었어요. 그렇죠. 예. 어, 그런데 정작 뚜껑을 열고 보니까 1차 투표에서 너무나 형격하게 인영 후보가 달리고 그것이 왜 그런 현상이 발생했느냐. 이것은 음. 조금 시간이 있어야만 분석이 가능할 것 같습니다.
0: 근데인영 의원이 그 국회로 야당을 불러올려면 뭐 명분을 주든가 뭐 협상이 있어야 될거 아닙니까? 뭐줄게 뭐가 있을까요? 제가
2: 좀 말씀드릴 수 없는 부분들이 아, 많은 것 같고요. <웃음> 아예 안
0: 협상의... 되겠다. 다음에는 원내 대표 두 분을 모셔야겠네요.
2: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 아, 협상의 그 기법상
1: 예. 내놓는 그럼요. 순간 그
2: 카드는 무효.
0: 뭐가 있으면 들어오실 수 있는 겁니까? 간단하게 시간이. 아, 예.
1: 저희가 볼 때는 저희가 원하는 원하고 바라는 게 많으면서도 간단하지 않습니까? 그 협치라는 것인데 이 협치가 가능하기 위해서는. 예. 아 지난 그 페스트랙에 트 태워졌던 법안들에 대해서 다시 재고해줬으면 너무나 고맙겠다. 그리고 음. 지금 그 문재인 정부가 밀어붙이는 여러 가지 경제 정책에 대해서도 조금 그 변화의 가능성을 보여주면 좋겠다. 다 국민을 위한 거죠. 뭐 자유한국당 위한 거 아닙니다.
0: 한국 정치가 어, 이이 자리만큼, 최고의 정치만큼 화기 애 했으면 좋겠네요. <웃음> 자 오늘 두분 <웃음> 감사합니다. 네, 고맙습니다. 최고의 감사합니다. 정치, 한국당 김영우 의원, 민당표창원 의원이었습니다. 2부 여기까지 하고요. 3부에서 뵙겠습니다.